0: para mí es una falta de respeto a los jugadores yo no voy a criticar a LeBron. ojo si de criticarlo entendiendo que la gloria no se pasa él digamos que más que criticarlo como tal
1: ayer otra vez fue una evidencia más de admiración tú sabes Jorge que bueno después de lo que tú lo que tú expresas es probable digo Digo que es probable, porque eso ni siquiera... No creo que sea algo que un dirigente vaya a decir públicamente. Pero es probable que eso sea un voto de confianza a su jugador. Claro. Al Decirle,
0: hey, eh, le
1: armé diseñé esta jugada porque confío
0: en ti. Lo, lo, lo que pasa... Tú,
1: aunque tú la falles, y después va y le da la mano. Oye, tranquilo, no ha pasado nada. Claro. Porque eso es, eso es parte del sí, juego. Sí, sí. Ese peligro no te apures, tranquilo. Y mañana es, gran, te es un
0: gran motivador. Lo que te digo es que hay momentos... <coughs> cerrando el primer cuarto, el segundo el tercero, ahora Ajá. cuando hay un esfuerzo donde tú involucras a un jugador que de antemano tú has dicho que tienes restricción de minutos por espacio de 37 minutos en la cancha no sé yo creo que que no era el día ayer ¿y qué te pareció? que vamos, no era el día
1: vamos salir ahora, de no, no pero, pero para decir una de
0: muestra de más de admiración porque Lebron encontró el punto exacto donde no importa lo que él haga, no hay forma de criticarlo. O sea, Lebron, si encuentra el compañero abierto y ese compañero dispara, Lebron no es como Jordan, un pistolero
2: y hace la jugada correcta. Yeah, pero tú crees que Lebron está pendiente de que, que lo van a criticar sí, que sí. que en una última jugada. Yo, creo que, sí. no puede? yo, yo no creo que sí. Yo creo que sí, porque Le
0: Lebron cada vez que. Entra a la cancha, están poniendo en juego su legado. Porque Le Lebrón es el que tiene legado. Sí, pero. O sea, Lebrón, el que. No importa lo que haga. Pero su legado pero, no te pero, juego en un. juego de principio. Pero poco perdido. fácil. Si Lebrón hubiese penetrado y hubiese metido el disparo y el equipo de Los Ángeles Lakers ganaban, ¿de qué estuviéramos hablando? hoy? no es de legado. No estuviéramos no que... hablando de no, grandeza en el crunch No estuviéramos no. ¿No hablando. Ah, no, pues está bien. No, no, pero eso,
1: eso lo desconozco, tú lo sí, sabes. Sí. Juego de claro, eh, utilizar porque, tu, porque, tu juego de palabras. Claro, mi, ah, mi, mi juego de palabras. Pero tú lo ibas a traer, pero yo espérate,
0: no. Espérate, espérate, pero utilizando mi juego de palabras, no puede haber un desconocimiento como tal si nosotros hemos visto a través de los años cómo mm, es el
2: comportamiento. No.
1: Porque eh, no hay que ser sociólogo. No hay que ser sociólogo. Sale de, sal de sí, tu propio aprieto aprieto. que flojo
2: decir que él encontró un punto medio. que si. hace y en sí, si él la
0: pasa y el jugador la mete los genio si él la, la, la pasa y el jugador la falla el, 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 era la jugada el
1: pase el pase tú acabas de decir que fue una jugada de diseño el pase llegó a las manos el tiro fue solo o
0: entonces sea, él hizo su pase todo ¿sí? el crédito a Darby Ham.
1: Ya. y ah, a Lebron que perfecto, ejecutó, que
0: su, no ejecutó parte, su jugada que, y, y, a, y, a, y al dirigente lebron. que diseñó la jugada porque le damos crédito a Lebron cuando encuentra el hombre abierto y la mente y el jugador eso fuera
2: eso fuera tema si lo hace Kobe y lo hace Jordan que no hacían eso ese es, cuidado, ese es el estilo de juego de Lebron ese es el estilo de juego de Lebron Orlando, sé
0: por dónde vas y ten cuidado ser un Orlando, sé por dónde vas y
1: ten cuidado vamos a hablar de otros temas ah, no.
0: ayer Milwaukee ganó ayer Milwaukee, tú qué decías
1: <risa> no, no, ganó Milwaukee perdió Boston ante Minnesota
0: se dio la combinación de esas que nosotros necesitamos para que el este se ponga interesante Minnesota, por cierto, que le gana al equipo de los Celtics. Hay que destacar el gran desempeño que tuvo un jugador de madre dominicana, que ayer en 27 minutos solamente, 7 puntos, 10 rebotes. Está perdiendo incidencia el En los momentos grandes del equipo de Minnesota, no estamos viendo a Cartón con 35 puntos y 15 rebotes, como lo vimos hace cuatro años atrás. Estamos viendo a un equipo dependiendo más de Anthony Edwards que ayer anotó 38 puntos con 9 rebotes y, y 7 asistencias y dependiendo más de Jaden McDaniels que anotó 20 o sea entre ellos dos anotaron 58 Nas Reed que es centro viniendo desde la banca está jugando muy bien, de hecho hay muchas personas que lo están tomando en fantasy porque está dando pocos minutos y todos abultados con mucha calidad Mira, Tres centros tiene el equipo de Minnesota, yo creo que el que resbale se va.
1: Del equipo de Estados Unidos que jugó en el Mundial Sí. Si tú vas a señalar a un jugador que, digamos, van todos los caballos, pero se van a llevar a un jugador por su desempeño en el mundial, no sería Anthony Edwards. Sí, claro. O sea, el el él fue él fue el caballo claro, de ese equipo. Claro. Entonces, yo creo que lo que pasa es que nosotros también tenemos cartas como ser un, un muchachito todavía, ya es un veterano, sí, pero es un veterano de la y... liga. Carajito. Un veterano de la Liga, eso es joven, pero yo un veterano de la Liga. Para
0: cerrar, ayer el equipo de Denver, caramba, lo que no recuerdo es el dato, no lo vi, pero no quiero decir algo que no lo, no lo tenga lo pues Podí Dilo darle.
1: más tarde.
0: Pero, pero, eh, lo que sí sé es que fue una victoria que se agravó por el hecho de que se vieron perdiendo de más de 20 puntos en un momento del partido. Lo que no recuerdo es desde cuándo no se veía que Denver retornaba de una desventaja de 20 puntos o más, trayendo a colación lo que sucedía con Mauricio Vázquez con bastante frecuencia y el, y el Rafael Varias. Pero lo que me llama la atención es un partido que vi, tuve la oportunidad de verlo eh, con, con Alonso, eh, en brazos, porque Dios mío, señores, Jokic ayer hizo un triple doble. Con ese triple doble le pasa a Lebron James, le pasa a Jason Kidd, perdón, en triple dobles históricos y empata con LeBron James la diferencia es que LeBron ha jugado más de 800 partidos no, no, no. que Nicolás Jokic y yo de verdad, hoy en la mañana salí temprano a hacer una diligencia y quería ver cómo le daba un perfil distinto a este, a este comentario, a este conversatorio de Jokic, con relación a Jason Kidd y a LeBron James me vienen tres nombres a la mente, que yo he tenido la oportunidad de verlos jugar Russell Westbrook hoy líder histórico de triples dobles LeBron James entre los cuatro jugadores con más triples dobles en la historia y Jason Kidd yo lo vi a los tres jugar a uno que a otra mayor medida pero los tres han sido considerados una máquina de triples dobles en su momento pero dos de esos tres Jason Kidd y LeBron James han sido considerados a nivel histórico como jugadores completos por ese acápite. Nadie menciona a Russell Westbrook como un jugador completo por hacer triples dobles. Nadie. Pero cuando tú te fijas en la carrera de Jason Kidd, tú mencionas que Jason Kidd como armador ha sido el más completo de la historia. Cuando tú hablas de LeBron James como alero de pequeño, alero de poder, power forward, small forward, como usted quiera, como jugador... Usted habla de Lebrón como el más completo de la historia. Pero cuando tú preguntas, los palmares, o sea, tú preguntas ¿Por qué LeBron es el más completo de la historia? Oh, pero ese tipo es una máquina de triples dobles. Pero a Jokic, nadie, absolutamente nadie, lo tilda de completo por hacer lo que hace todos los días. O sea, y no es que lo hace... Pero, pero yo creo que la gente sí está clara de que es un jugador completo. No, la gente piensa más en Embiid como un centro completo por el... Por, pero es lo que te digo.
1: Quizás, o, ahorita quizás, mencioné quizás lo del sociólogo. Es completo en el tema ofensivo sí. o en su juego en general sí. por el tema defensivo o sea, también. Es también.
0: Es que la gente condiciona según sus gustos. Sí. Cuando tú vas a hablar de más completo, ¿quién es más completo? Yo el No, ¿cuál es el centro más completo? Tú no mencionas el nombre. Y mucha gente te va a decir yo el lo, no
2: lo que pasa es que en, el, en la palabra completo en deportes tiene que agregar defensa. Si es pero, completo, es completo. Pero
0: Jason Kidd, por ejemplo, agregaba defensa. Russell Westbrook no. Y LeBron tampoco. Señores, siendo honesto. No, lo que pasa es que hay lebron, un LeBron al, tuvo pero un, ahí tramo, lebron lebron sí. que pero un pico. Pero nosotros miramos a LeBron, su carrera, como, un, como el jugador más completo de la historia.
1: ¿Qué eso queda?
0: Porque en un pico, él era élite defensivamente y se ha mantenido ofensivamente bueno, pero
1: todavía
2: hay juegos donde aparecen unos tapones y unos asuntos de él. Eso Es, no es una viral, posesión, ese.
0: dos posesiones por juego, no, eso no... no. Para mí completo es Jokic, porque Jokic hace todo eso con no. un alto porcentaje de tiro de campo, que es que no con decimos. una reducción en, en balones perdidos increíble con relación a las asistencias. ¿Y defensivamente otro lado. ¿Y dónde defensivamente, lo colocas? Entonces, ¿Dónde lo ponemos? Eh, es que él quizás no es un gran jugador defensivo. No, quizás no. Vamos a retirar. ¿Él no, es el jugador, el promedio? Él es, o sea, no es jugador un jugador pues, defensivo. Pero es un jugador que no hace daño. Y de ¿Resuelve defensivo. tu mundo diciendo es que es un
2: jugador completo ofensivamente? Porque si tú dices completo... El oyete lo que está Es que Le Lebron
0: no ha sido toda su carrera
2: un jugador completo. Bueno, ¿no? pero fue en si un momento lo... un gran jugador defensivo. Sí, 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 sí lo fue. Entonces...
0: Mientras hacía esas cosas en la ofensiva, yo estoy de acuerdo contigo. Pues... Lo que pasa es que cuando miramos hacia atrás, pensamos en la carrera, no en los segmentos. Y yo creo que nadie piensa que ah. Jokic es un gran jugador defensivo.
1: Pero tú te fijas, él hay que resaltar a Jokic, pero ah. tiene sí, que tú... caer Lebron a la lona. Creí, pero, pero, pero yo acabo
2: de hablar Después bueno, del segmento de Lebron James, a Jokic, James Jokic, vamos a
3: la Jokic, pausa no y retomamos eso. Z Deportes.
6: Estamos de regreso con más de Z Deportes. Recuerda que Alejandro Fernández, el potrillo le decían, como su sí, papá. Sí, claro, Alejandro el, el potrillo. El, el potrillo. Ya no el potrillo, ya era no, el, el pot. El pot. Ya, ya está PM, está PM. Miren, estábamos hablando un poquito de los Juegos Panamericanos ayer obviamente lo mencionamos, pero ya hablar un poco de um, una especie de resumen eh, de cómo pasó todo, de si realmente mm. hay mucha gente que lo está evaluando como que hubo avance o hubo retroceso, qué pasó con algunas disciplinas que quizás debieron lucir mejor para la República Dominicana fuera del béisbol, que ya hemos hablado largo y tendido sobre eso cómo podemos calificar lo del baloncesto, cómo podemos calificar lo del fútbol ¿Cómo podemos calificar a otras participaciones que quizás no llenaron las expectativas? Recuerden que fue un total de 32 medallas que estuvieron concentradas en cuatro deportes. Cuatro deportes. Atletismo, que tuvo nueve medallas. Judo, tuvo seis medallas. Pesas, cinco. Boxeo, tres. Karate y el oro solitario de Odris Nin, que fue en gimnasia. Después de ahí... La República Dominicana estuvo participando en 36 deportes, 36 deportes, con 238 atletas, y solamente las medallas se quedaron en las que mencioné anteriormente. Uno hace mucha referencia al último juego Panamericano, que totalizamos buena, 40 medallas. De oro en boxeo. Sí, pero yo digo en general, no. o sea, tres boxeos, karate y un oro solitario, digo solitario porque fue la única de gimnasia que tuvimos
2: Ah, ok, porque boxeo tuvo un oro, dos sí, sí. bronce y un oro de Junior Alcántara
6: Sí, ahí están en esas tres que, que mencioné Exacto Lo único que hago la, la aclaración en gimnasia porque fue la única disciplina sí, que veo. tuvo Exacto, Exacto individual como yo mencionaba, hacemos mucha referencia a Lima, pero si hacemos referencia al 2014, que creo que Jonathan antes de, hace, hace un tiempo ya, hizo mención de cómo hemos ido descendiendo con el tema de la cantidad de medallas. En el 2014, en Veracruz, Dominicano obtuvo 77 medallas, con 20 de oro. Después de eso, estamos hablando del de gran salto que se dio, eh, hablando de nivel Panamericano, ahora me estoy refiriendo.
2: Creo que Veracruz fue que faltó Cuba, ¿verdad? Sí. Era la ausencia uh -huh, de Cuba uh -huh. que casi todo el mundo aumentó la cantidad de medallas y eso.
6: En el caso de Lima, que, que es el más cercano que hacemos referencia con el tema de las 40 medallas, básicamente sí estuvieron en las mismas disciplinas. Básicamente estuvieron en el tema de las medallas, estuvieron involucradas en las mismas disciplinas. En el caso de esta, ya mencioné las 32 medallas, pero quizás la cosa hubiera sido diferente. Quedamos en el puesto número 11, no quedamos en el puesto número 10. En el, en el 2019 quedamos en el puesto número 9. Si sí, pudiéramos haber tenido una buena participación en baloncesto con el tema de las medallas, que era una de las que mucha gente entendía que debíamos estar dentro de los tres. Bronce, plata y hasta oro. Recuerdo cuando Jorge hacía el análisis del baloncesto... En el caso del fútbol también, antes de marcharse la selección, la gente estaba hablando, inclusive expertos en fútbol, de lo bien que se miraba la República Dominicana con relación a otros com competidores. Y lo del béisbol, obviamente, que es lo que más le hemos dado duro. Si uno toma ese ejemplo, o hace ese ejercicio...
2: La lesión de Dimitrova, también lo, lo de quitó Dimitrova, la oportunidad.
6: Por ejemplo, en expectativa de oro, estaba Crismeri Santana, se quedó con el bronce. Y, y así hay otros, que quizás en el tema del oro hubiéramos sido más destacados si eso tu, hubiera incidido en el lugar que quedamos
2: Aunque Marilady no participó en su eh, eh, principal especialidad, que son los 400 Pero ella fue en 200 y ganó oro uh -huh. Y en relevo también en una de las versiones ganó oro O sea que básicamente podemos decir que ella hizo un trabajo similar al que ella hubiese hecho sí. Si participa en los 400 también
6: Exactamente, pero se quedan todavía muchas disciplinas por debajo de lo que uno esperaba la participación de 36 deportes mucho. Las medallas se quedaron en 9. Entonces, todas esas otras disciplinas que, sí. que pasó ahí también. Es... Yo creo
2: que tal cuando eh, en lo individual, sí. en masculino. Yo creo que eh, Bernardo Pie tenía posibilidad quizás de traer una medalla de oro. Un fallo estratégico. Tuve el chance de, de narrar la pelea. Eh, uh -huh. La modalidad de equipo nos ayudó porque las sí. chicas ganaron oro. Aunque los muchachos... Eh, nos falta un poquito de coordinación con los muchachos para también lograr medalla dorada en ese sentido pero eh, definitivamente nos quedamos cortos con relación a los juegos anteriores y esa es la realidad sí.
6: claro claro que sí yo creo que la mayoría eh, coincide con eso de que si nos quedamos cortos de que de que lamentablemente es un, suena es una palabra fuerte pero retroceso Utilizar la palabra retroceso sí, yo creo que es adecuada, porque sí. si en vez de avanzar estamos en categoría donde se supone que debimos salir con eh, dando la cara, como las que mencionamos, sí yo creo que en ese tema hay un retroceso en los resultados. Era los difícil imaginar
2: que no íbamos a tener medalla ni en boxeo ni en béisbol. Béisbol está en crisis, uno sabía que era un poco complicado, el grupo que fue no era un grupo con grandes expectativas pero debe ser de los pocos Juegos Panamericanos que no conseguimos medalla en ninguno de esos dos deportes y no hasta en béisbol,
6: tipo. en baloncesto perdón, o sea, Exacto. el equipo que fue uno decía, bueno, es un tremendo equipo la único a ver que cómo sacó funciona.
2: la cara fueron las chicas la, las, las reinas, reinas, que ganaron el oro que por suerte pudieron ganar la máxima categoría porque eh, definitivamente los deportes de conjunto principales del país, junto con las reinas pues, quedaron a deber bueno,
1: cuando tú miras el 2011 en Guadalajara el medallero fue... Terminamos en noveno lugar en el medallero general. Siete de oro, 9 de plata y 17 de bronce para un total de 33 Digamos que si tú lo comparas, es muy similar. Es como si desde ahí, a pesar de que hubo un avance, pero es como si hemos vuelto al 2011 si lo medimos estrictamente por el medallero. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en algún momento enfocamos la mayor parte de nuestros recursos a nivel deportivo en esos deportes eh, donde ha habido un avance significativo, por ejemplo ahora tú puedes identificar hubo un momento que el atletismo sobre todo el, el atletismo de campo y pista eh, tenía un nombre propio que era Félix Sánchez, pero han surgido otros a partir de Félix Sánchez y eh, que si Luguelín que si otros que han podido, y entre otros tantos que se han podido destacar imagínense que gran parte de los recursos que hoy y cuando digo recursos no necesariamente quiero decir recursos económicos digamos para los atletas en sentido general sino que esos recursos también se puedan invertir para las condiciones de los atletas y que ellos puedan maximizar pues su, su nivel que nos concentremos más en, en esas disciplinas que nos puedan ofrecer mayor oportunidad quizás de pasar de, un, de ser centroamericanos a ser panamericanos de ser panamericanos a ser olímpicos entonces yo creo que podría es algo que he venido pensando y creo que en algún momento lo hemos planteado porque si, si los recursos son limitados ok, vamos a tratar de, de, de fortalecer las áreas donde ya somos fuertes y no necesariamente tratar de involucrar um, a 36 deportes digamos que en esta en esta oportunidad pues, pues participaron eh, eso, eso es algo que a, que a mí se me, se me ocurre y se me ocurre ahora en, en esta etapa obviamente porque yo digo Óyeme, sobre todo con el desempeño del atletismo. Óyeme, eso lo hacen esos muchachos sin tener pistas. Y, y, y los entrenadores quejándose. ¿Qué pasaría si ellos tuvieran la, las condiciones óptimas? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos mejores condiciones en otras disciplinas que regularmente obtienen buenos resultados? Si tuvieran más recursos económicos, si tuvieran mejores condiciones en sentido general para practicar, para todo y entonces eh, aquellos deportes que, que a veces ni, muchos de estos deportes que, que inciden en la parte política ni siquiera van y participan en, en, en estos eventos multidisciplinarios no no inciden en nada más allá de, de si en la parte de, de de tomar decisiones al momento a lo interno de, de del Comité Olímpico Dominicano eh, y digamos con, con un eh que inciden en la, en la parte de la toma de decisiones de si este va, si este no va, si tengo una corriente, si no tengo una corriente. Que no son ni centroamericanos, ni son olímpicos, ni son nada. ¿Entienden? Y a eso hay que darle recursos también. Entonces, así como, y vean a Félix Sánchez como alguien que abrió una puerta grande y que hoy, miren lo que ha dado, y que lo ha dado en el pasado. O sea, porque mucha gente ahora bueno, culturalmente hay una frase corre más que Félix Sánchez sí, es verdad. ¿Eh? porque es que trascendió entonces así mismo como trasciende para una frase que la puede utilizar el pueblo de a pie las personas que están en, en, un, en su trabajo, en una guagua donde sea ¿m? así mismo imagínese al que ama un deporte y que quiere ser como ese atleta que se destacó pero ese atleta sembró una semilla y hoy y el, con el paso del tiempo se ha ido cosechando nuevos talentos y hoy lo tenemos enfrente. O sea, eh, quizás no es, no es posible lo que yo planteo, ¿verdad? De, de ok, los recursos son limitados, vamos a enfocarnos en los deportes que sí tienen chance de trascender de un nivel a otro y vamos a concentrarnos ahí. Tal vez eso no sea posible, pero, oye, yo yo no sé, porque que si, lo, si no tenemos los ingresos necesarios, hay, hay que buscar la manera. Lo que yo creo. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa. Regreso, hablamos de béisbol.
3: Z Deportes.
5: Disfruta la mejor música de merengue. Yo que te amé, Sergio Vargas. Yo. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. En
3: la Z101, nuestras redes sociales activas siempre, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, la plataforma más completa, se dijo en la Z. con la Z, cada vez más cerca, Z101, siempre pensando en ti.
6: Bueno, Oye, Todo está listo, Orlando, para el Los Titanes del Caribe. Veo que Lidón tiene un tour para allá. Ah, la Liga Dominicana tú... de béisbol.
2: Qué bien.
6: Qué 700 bien. dólares ida y vuelta. ¿Está ah, bien? Está bien
2: ahí. Eso no, precio. eso no
6: costea hospedaje ni nada de eso, lo vi ahora en la página de la Liga Dominicana. Recuerden que ya, eso es el usted tiene que irse el jueves para que disfrute los partidos de viernes, sábado y domingo
2: ah no, pero si sí. entonces qué dice el tour de, te
6: gustó, te gustó, te, gustó ¿Te veo como animado 700 dólares no es dinero señora para disfrutar, dinero, sí, obviamente
2: si, si está involucrada la liga dice, también.
6: viaja a Nueva York con tu equipo favorito desde Santo Domingo o desde Santiago, del 9 al 12 de noviembre 700 dólares costo por persona ida y vuelta. Información y venta si ahí están los contactos de la Liga Dominicana. Me imagino de entonces que si
2: te garantiza tu vuelo ida y de vuelta, ah, tus boletas para entrar y todo eso, eso, yo creo que el precio está bueno. Está bien. Y ya está tú te bien, dolor de cabeza de, para todos los juegos. O sea que, que sí, te... porque la
6: Liga no va a hacer un tour nada más para el viaje no, no Me claro, imagino que son, es todo ¿no?
2: Son quizá ahí. no el hospedaje sería no bueno, claro, ya. hay unas
6: vías que usted puede escribir, eh. pero está en la página de Instagram vale, de la Liga Dominicana de Béisbol es muy
2: popular, aquello de que todo el mundo tiene un primo en Nueva York, o sea, que tú arrancas para allá y, y ubica el primo. ¿Eh? primo? ubica el primo
1: antes, bueno que tú ubica el primo con tiempo. Y, y que se lo diga. <risa> Mira, pero independientemente de que hoy reinicia la, se la la jornada, porque ayer no hubo partido. Eh, lo que sí hay mucha información alrededor del béisbol de las grandes ligas ya se dieron a conocer los finalistas de los premios más importantes eh, del béisbol de las grandes ligas el día de ayer eh, en la liga americana, dirigente del año Kevin Cash, Brandon Hyde del equipo de los Orioles de Baltimore ese es mi candidato, y Bruce Bochy, ganador de la serie mundial recuerden que los votos no fue después de la serie mundial eso fue eh, el último día de la temporada, había que depositarlo en la liga Nacional, Great Council, Skip del equipo de, hasta ese momento, dirigió con los cerveceros de Milwaukee, Skip Maker de Miami y Brian Snicker de Atlanta. Eh, Council que ha dado un golpe en la mesa con ese contrato, eh, de, bueno, Council va a ganar cerca de, él va a ganar 40 millones por 5 años eso lejos el, el dirigente mejor pagado y desde que él se hizo como un candidato apetecible para múltiples organizaciones incluyendo los metros de Nueva York pues la gente entendía de que él, de que él iba a fijar un precio grande porque él siempre ha sido alguien muy de su clase, como jugador él era uno de los principales eh, de los jugadores más activos en el sindicato, entonces en el side young, Zach Gallen de Arizona, Blake Snell del equipo de los Padres de San Diego Logan Webb de los Gigantes de San Francisco en la Liga Americana Garrett Cole de los Yankees, Kevin Goldsman de Toronto y Sonny Gray del conjunto de Minnesota para el premio novato del año de la Liga Nacional, Corinne Carroll de, de Arizona James Outman de los Dodgers y Kodai Senga del equipo de los Max de Nueva York en la liga americana Turner Vive del equipo de, de, de Cleveland de los Guardianes Tristan Casas de Boston y Bernard Henderson del conjunto de los Orioles para el MVP Otani de los Angelinos Corey Seager y Marcus Simeon eh, del equipo de Texas y entonces en la Liga Nacional la gente sabe que eso está entre Ronald Acuña, Mookie Becks y Freddie Freeman yo creo que no hay mucha sorpresa en ese sentido de los finalistas, no sé si alguien algún nombre les llama la atención pero yo creo que que por ahí que anda el asunto
2: sí, por ahí es que andan las cosas eh, en cuanto a los finalistas, ya sería ver eh, por quién finalmente se han decidido los votantes, porque ya esos votos están ahí como tú señalas se votaron durante la temporada regular, esos votos al finalizar la, la regular. Mira, ¿Mm? ah, bueno, eh, iba a entrar ya en Lidón, pero si tienes algo más de grande, no, 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 no.
1: Bueno, la, el tema de la contratación de esto, del, de los nuevos dos dirigentes, tanto de Steven Bow, que mm, será el nuevo dirigente del conjunto eh, de Cleveland. Y, y bueno, estamos hablando de alguien que estaba activo hasta hace poco. Sí, hasta sin, hace sin Experiencia poco. prácticamente le van a dar ese equipo Steven Boff. Pero, a Steven Bow. Pero lo que he podido lo que he podido leer alrededor de él es que alguien que no importa cuál sea el grupo, él cae bien. Él cae y un tipo con el que todo el mundo quiere conversar. Y además de eso, es alguien que siempre está pendiente como que sabía, como que él tenía ese perfil desde mucho antes de él pensar en el retiro.
2: Y eso demuestra también de que definitivamente estamos en otra era, donde el dirigente, antes como que ocupaba muchas, tenía demasiadas cosas, ahora un dirigente es un tipo que guía al grupo, pero con todo ese equipo de trabajo que tiene alrededor, el trabajo es más cómodo ahora, es un poquito más ligero que lo que era antes, por eso fácilmente te están poniendo un tipo que no ha dirigido a ningún lado, pero con la plataforma que existe, los equipos están confiados de que él puede funcionar.
1: En el caso de Grey council que sustituye a David Ross, digamos que David Ross no tenía esa experiencia, tenía poco de retirado. También, sí, sí, igual, igual y, que, Kachel, casualmente, igual que Steven Box. Y de hecho, una de las fortalezas de David Ross era su comunicación con el resto. La gente, lo, lo, los jugadores lo respetaban mucho. Y,
2: fue el catcher del equipo que cortó la racha claro y eso y, le dio un, le dio
1: como una especie de impacto positivo a la organización era el catcher de John Lester uh -huh. y, y, y bueno, sube a la oficina y posteriormente entonces eh, cuando cortan a, a Rick Rentería pues los cachorros le entregan el equipo a David Ross en la pandemia y de ahí en adelante yo creo que, que él hizo un trabajo cumplió. El, él cumplió aunque el equipo se cae en septiembre pero yo creo que los cachorros lo que vieron fue una oportunidad había un agente libre que él, ellos sabían que iban a, que él iba a buscar dinero que tenían a otros equipos detrás de él y dijeron bueno y, 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 y lo firmaron se hablaba de que él podía también eh, conseguir mejor dinero hasta con el equipo de su propio equipo de, de los cerveceros de Milwaukee
6: pero se con el en, en el mejor pagado ahora, sí. 40 millones por 5 años son, son 8, 8 millones por año está bien eso bueno, lo están comparando con el
1: contrato de Ossie Alvis que es no. mejor contrato el de él que el de Ossie sí. Alvis bueno,
2: pero es tan simple que él como jugador ganó 22 millones ¿Sí? o sea, como pelotero su carrera entera él se ganó mm, 22 millones, pesos. y está firmando por 40 como manager, y
1: entonces Carlos Mendoza Llega al equipo de los Mex. Parecía que el que iba a llegar a los Mex era Consolino Mendoza, pero bueno, el venezolano pues tiene la responsabilidad ahora de dirigir a los metros de Nueva York. Entonces, ¿qué tenemos de líder? Bueno,
2: así rápidamente decir algunas cosas que me llaman la atención estadísticamente. Siempre es bueno refrescarle un poquito estas cosas a la gente. Faltan 103 partidos por jugar todavía, o sea, falta muchísima uh. pelota. En el caso de los gigantes, solo han jugado seis juegos en la casa y nueve en la ruta. O sea que los gigantes han estado muy bien, pero tienen también esa particularidad, aunque ellos han jugado mucho mejor en la ruta que en la casa, de que le quedan más partidos en la casa. Hasta el momento, un solo equipo ha permitido más de 100 carreras en lo que va de temporada. El otro que está más cerca no llega ni a 90 y ya las águilas han permitido 113 vueltas menos 30 es su diferencial yo creo que bien están las Águilas para lo mal eh, que dicen esos números aunque ellos han bateado muchísimo y eso contrarresta un poco ese tema solo dos equipos han anotado 80 o más carreras, Licey y Águila, son los únicos que han llegado ya a ese tope, con relación a la ruta, Gigantes y Licey jugando ex excepcionales en la ruta, 8 y 1 Gigantes, 6 y 1 Licey Gigantes con cuatro ganados en línea Licey con tres ganados en línea Seis y 0 Juegos por una Carrera a los Gigantes. Y yo creo que la lectura que se le da a eso es muy simple. Algo que hacía mucho énfasis Matriller en la sala y que yo lo escuchaba y como que estaba medio dudoso. Pero ahora definitivamente reconozco ese ojo visor que tuvo él y que tuvo Pipe, que también conversó con nosotros porque no pudimos hablar con Wellington. Y Pipe decía, usted está muy enfocado en la ofensiva del equipo, pero ahí hay unos brazos jóvenes que yo creo que llegó el momento de darle la oportunidad de que ellos exploten en la liga. Y definitivamente hasta el momento esos brazos <coughs> han hecho un papel extraordinario. Con relación a el dato ofensivo, me llama la atención también el hecho de que ya hay, hay tres equipos de la liga en este momento con OPS por encima de 700. Eh, eso es importante en una liga como la nuestra que no se batea mucho. Que el rendimiento suyo ande por encima de 700 en una estadística tan importante como el OPS que mezcla esa esos dos factores tan claves como es el, la cantidad de veces que está en y lo contundente que le pegas a la pelota yo creo que hay un dato que llama poderosamente la atención y es el aspecto defensivo ya hay tres equipos en la liga dominicana en una liga que no llega a 20 juegos todavía ningún equipo tiene 20 juegos el que más tiene, tiene 16 y ya hay tres equipos que pasan de los 20 errores incluyendo uno que tiene 29 errores y no ha llegado todavía a wow. 20 juegos, estamos hablando de las águilas por eso hay gente que está cuestionando mucho el nivel de la liga porque se ha jugado una defensa muy pobre solo los gigantes han jugado con esos 11 errores que tienen, una defensa eh, adecuada para lo que es la liga que se supone que es un nivel profesional, yo creo que es un aspecto que debe mejorar en todos los sentidos la liga dominicana porque el personal es de calidad, hay muchísima gente ahí con, con calidad He sabido que solamente un equipo tiene promedio de carreras limpias por debajo de tres, que son los gigantes con 2.98, y hay uno, fíjense el, en la diferencia, uno con 2.98, y el que peor el promedio de carreras limpias tiene, que son las águilas, está en 5.48, casi 6. Estamos hablando de una diferencia muy exagerada, tomando en cuenta que es un torneo que ya ha pasado de los 15 juegos y son cositas que hay que ir mejorando si usted quiere eh, conseguir el éxito en lo que va de temporada hay que darle un eh, verdad, dar en, en el clavo con toros y leones solo han permitido hasta el momento cuatro jonrones yo creo que son uno de los mejores comienzos para ambos recuerden que esos son los dos equipos que tienen dos años que no van al playoff y una de las maneras de comenzar a pensar en el playoff es evitar el batazo más dañino que tiene la pelota que es el honrón Apenas cuatro honrones han permitido los toros y los leones, eh, cada uno, en lo que va de temporada. Y creo que esos son los detallitos que más me llaman la atención. Repetir la diferencia que existe en la actualidad. Y antes adelante, el conjunto de, de los Tigres del a dos y medio, con todo y que han ganado tres en línea también. A tres están los toros, cuatro y medio leones y estrellas. Y a seis y medio mm. están las Águilas en el momento que Tony toma el control. Yo creo que todavía, como señalaban algunos fanáticos ayer, eh, salvable la situación. Han perdido seis en línea y tienen uno y ocho en Santiago. Creo que son los dos datos que hay que comenzar a solucionar. Seis derrotas de manera consecutiva y solamente una victoria y ocho derrotas en Santiago para las Águilas Cibaeñas. Probablemente uno de los peores comienzos del conjunto Cibaeño. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
3: en
4: reservas,
3: el banco de todos los dominicanos. Cada tarde una batería completa de comentaristas emiten opiniones con la participación ciudadana en el gobierno de la tarde, de 3 a 7, para mantener informada toda la población dominicana y el mundo del diario acontecer en una producción general de Bienvenido Rodríguez por esta Z101, cada vez más fuerte.
5: Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
3: La ciencia médica llega a cada hogar de lunes a viernes, en el horario de 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La receta médica de la Zeta, tu guía de salud física y mental, desarrollado por médicos y especialistas en la Zeta 101. Z Deportes.
6: Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-7320101, Interior sin cargos, 809-200-0101 y la Internacional sin cargos, 855-2210101. Hola.
7: ¿Cómo estamos por allá? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo, sí, ¿Todo bien? todo bien. bien. Eh, miren, yo estoy de acuerdo con Uchidora que hay que explicar a nosotros aquí, Lucho, qué ha pasado con el equipo, con este comienzo paupérrimo.
1: Bien, gracias por su llamada. Hola.
4: Sí, buenas tardes. Dígalo. Eh, yo mirando eh, la actitud de, de Tony Peña... Ese, eso, se supo manejar porque le llamó, le habían dejado un grupo de enanos ahí, es de decir, si, si si se supera el equipo, que yo no creo que por el, que por el, la, por él se vaya a superar, sino porque los equipos se pueden sacudir, porque yo tengo que tomar una actitud desesperada, porque el, el el año pasado hizo el trabajo, entonces este año ya no, no servía. Sí. Entonces él le llamó a Siri que enano, entonces ya, si, si el, el equipo sale a flote, sería un héroe y si se queda como está, entonces no, no perdió nada yo Muy creo que bueno. fue un
2: pues, pequeño resbalón del veterano ¿verdad? porque el término no aplica, por más que usted le dé la vuelta es una manera de que chocante.
6: Inclusive no acá no, habían sí. algunos jugadores porque Melky puso un, una respuesta, y dijo, ah, "Ahora somos los enanos."
2: y sí, sí, un equipo, sí. yo... pero siento que Melky estaba más como en cura, porque fue Sí, sí, y sí, y sí todo, no, ¿no? Pues, un
1: equipo, un equipo que ofensivamente de un de equipo acá, claro, Sí, equipo pero pero
2: canales. ofensivamente las Águilas no han sido enanas.
1: Mira, eh, Ellas han como eh, La última mundo. vez Ellas que han sido enanas en el picheo. La última vez que las Águilas iniciaron con un récord como el que tienen hoy, 5 y 11, fue la <risa> temporada 2010-2011, la temporada de los 49 juegos de Wilkins Ramos.
2: Ay, esa fue la temporada de Rebu. Que se catapultó José Gómez, que dijo que ese equipo no iba al playoff, que era un riesgo en ese momento, que las águilas eran de los equipos que difícilmente se quedara fuera y se quedaron. 24
1: fuera. y 25. Bueno, el mismo Tony
2: era el dirigente casualmente. Hola. Hola. Bueno, eh, Jonathan
4: Orlando y, Sí. Respecto a eso. Eh, porque que Tony Peña le llamó a al a, a equipo de la Yo creo que es un malentendido. Eso fue como un referente. Él quiso dejar dicho. Él explicó en una entrevista con Raquel Infant respecto a eso. Y es lo que quiso decir. Pues, que si él recibe un grupo de hermanos, ese grupo de hermanos, cuando lo fue un referente. Quizás en el momento no usó la palabra ideal. Cuando pasó con con, okay. con ataque al equipo.
1: Bien, gracias por su llamada. Hola, la última de este bloque. Orlando Jonathan Tutti. Wow. Dímelo Fidel. Y así, primero, ayer fue el desfile de los campeones Mauricianos. Ey,
6: es verdad, ayer fue el desfile, el el desfile, desfile lo vi. Yo
1: voy a demorar. segundo
6: El de mauricio eh, Jonathan. Dímelo. Este
7: el eh, eh, que que humilde a veces hace algunas cosas. mira humilde, El mejor jugador del NBA NBA de con en este momento se llama Jockey. Y el, 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 el y el jugador más completo que tiene la NBA se llama Nicolás Jokic en estos
1: momentos. Libra por Libra, por, por encima de envidia. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú Tenía estás de acuerdo con no Jorge? Wow. Libra por Libra. Libra. Libra por Libra. Vamos a los comerciales.
3: <risa> Llévatelo. Z Deportes. ¡Disfruta la mejor música de Merengue! ¡Escúchame,
5: Joseph Fonseca! ¡Escúchame
8: y pregúntale a tu corazón si el amor no es una razón para
5: perdonarme! Eh, eh. Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Disfruta la mejor música de merengue. Yo que te amé Sergio Vargas Yo que
8: te amé con ilusión que te di mi corazón No merezco
5: que no. Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music Y en nuestro canal de YouTube Karen Records Escucha y disfruta la mejor música de salsa. Miquita Veras, mi historia entre tus dedos.
3: Deportes.
1: Ya tenemos en la línea de comunicación a Tenchi Rodríguez. ¿Cómo está el entusiasmo para la serie de Licea y Ayla por allá por Nueva York? Y el clima también, Tenchi.
7: Saludos. saludos compañeros. Saludos a toda la República Dominicana. Y saludos a esos dominicanos que vamos a estar presentes ahí durante la serie Águilas Licey aquí en Cirifeo. Eh, bueno, va a estar buenísimo el fin de semana el viernes va a estar un poco nublado pero las temperaturas van a estar como si fuera aire acondicionado aquí normal para nosotros y un poco frío para los caribeños de todas maneras el entusiasmo está viento en pop eh, yo he tenido que gastar un billete en ticket, la familia, papi todo el mundo, los hijos ya tú sabes, aparte de lo, de lo que me tocan por, porque por primera vez nosotros vamos a transmitir un evento deportivo a través de la MEGA que es la emisora que más se escucha aquí en español eh, tengo ese compromiso. Señores, la llegada de Greg Couso al equipo de Chicago. Eso es para que ustedes se den cuenta. Que hay dirigentes, que por ejemplo David Rose, el abuelo. Hubo un momento en la temporada que yo decía, pero este tipo se está volviendo loco. Y aparecen estos, estos tiras para esta voladora. Criticamos a uno porque la gente cree que la crítica del periodista es creyéndose que uno sabe más de la cuenta. ¡No! Mm. Es que muchas veces, en este béisbol que uno ha conocido durante tanto tiempo, te dice claramente que lo más difícil que hay en el mundo es batear. Si todo el mundo bateara... Manuel Mota había puesto a José Mota Andy a batear 400. Manny Ramírez, los hijos de Manny Ramírez fueron los mejores bateadores del planeta. Es que batear es lo más difícil. Y cuando un pelotero está enrachado... En el caso de, de este muchacho, de, 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 de Morel, Christopher Morel, darse el lujo de que de tú descansarlo o de sacarlo de la alineación porque él se ponchó ayer dos veces. Esos son de los errores que cometen los dirigentes. Y muchas veces tú dices, ¿cómo fulano perdió tantos juegos? Estamos ahí en la competencia. David Rose perdió su trabajo. No fue por un capricho. Es que los cachorros no se conformaron con que él haya cerrado la temporada de la manera que la cerró. Y aprovechen y traen un dirigente super veterano, un estelar, que aunque no ha ganado Serie Mundial, tiene todo el perfil de ser un gran dirigente. Ahora, eh, ¿cómo son lo que se va a meter en problemas? Porque él es original de ahí. Y al estar dirigiendo Milwaukee, Milwaukee es la misma división de los cardenales, de los piratas y de los cachorros.
1: Sí. Ahora Tenchi, vamos, vamos a atacar, o sea, los cachorros, en principio de la temporada, ellos no estaban llamados a, a llegar y que al último mes compitiendo, y que en un puesto clasificatorio, es cierto que el equipo se cayó, pero pero esta era una, una temporada de transición, pa se parecía que el Cody Bellinger en un momento, Marcus Stroman, iban, eh, eh, tenían perfil de ser eh, jugadores que podrían ser cambiados en mitad de temporada, y, y el equipo sí. compitió, Ahora, se cayó al final, bueno, son, son cosas que pasan. Lo que,
7: lo que pasa, Jonathan, que cuando ya tú estás en el dinero y el equipo apostó a ti, los resultados ellos te lo exigen. Bueno, por ejemplo, Terry Lobulo, un equipito, y cuando se vio en el dinero, completó. Tú, tú puedes estar seguro de que esos 40 millones, que por cierto, veo mucha gente diciendo que es el contrato más grande de un dirigente. Entonces, se, se le olvidan de que yo todavía llego a ganar 8 millones de dólares con los Yankees. Pues, pues yo no sé cómo que esta gente tira pata voladora. Así que, el contrato más grande, él va a ganar más dinero. Sí, él va a ser uno de los dirigentes con mejor salario de los deportes profesionales. Pero en el béisbol, hay que recordar que Joe Torres, con los Yankees de Nueva York y con los Toyos ganó más de 6 y 8 millones de dólares. Que eso era todo lo cuarto del mundo y un poquito más. Lo dejamos ahí rápido, saltamos. Miren, hay un tema que mucha gente va a decir oye, pero Tenky si le da lo mismo no, no es lo mismo el periodista cuando se siente con el derecho y no compromete su pluma por ser crítico muchas veces le está haciendo un bien a una organización que el que está callado el que está callado tiene dos caminos. Ojalá se joda, ojalá no se, ojalá se lleve quien lo trajo, ojalá fracase. Pero el que critica está preocupado por la situación y declarado. Cuando Ronnie Fermín hizo el escrito como aguilucho, como cronista y como miembro de las águilas, nunca se imaginó que por decir una verdad, iba a perder su trabajo pero una verdad que la acaba de confirmar Tony Peña lo que me entregaba entregado un grupo de enanos y el que me llamó fue Chilote no fue Ángelo Valle para salvar el barco entonces eso debiera ser tomado en cuenta para aquellos que pensaron como claro, ah, no, que, óyeme Rolling, Rolling Fermín dijo una verdad que le acaba de confirmar una leyenda y el recién nombrado manager de las Águilas cibaeñas. Porque ayer Alfredo tiró una pata voladora desde Santiago. Fue un periodista que dijo... No, 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 no. Fue con la boca de Tony Peña que yo escuché eso.
2: Me entregaron... Tal y como, lo dijo, tal y como lo dijo Sucio en el programa.
7: Claro. Entonces, si Tony Peña, que acaba de llegar, dice que le entregaron un grupo de nanos. Las palabras de Tony han sido más fuertes que el escrito de Rolling ¿O estoy equivocado yo, compañeros?
1: Bueno, hay que ver porque llamó a alguien diciendo que, que Tony explicó cómo era que él quiso dejar dicho con eso de nanos. Bueno,
7: pero que Tony, aparentemente se ha malinterpretado
1: el término, es lo que nos dijo el amigo.
7: Pero Tony sabe tanto de pelota que él pudo haber dicho, bueno, me han encontrado, me, me, he encontrado con un equipo con debilidades, y yo como aguilucho, no puedo decir que no, una llamada de chilote llena. Ahora, como ya tú dices nano, tú lo puedes arreglar como tú quieras. Rolling,
6: entonces Rolling, Rolling tenía, tenía, razón. <risa> es verdad, ¿cómo tú arreglas eso? Ya está fuerte. ¿Cómo tú arreglas? Exacto, ¿cómo tú lo arreglas? Sí, si fue, en
2: término ahí.
7: Lo dejamos ahí Vamos con el último punto Esto es J. Cruz Por un lado Y Susi hizo una reseña Bien hecha De lo que ha sido Esta participación nuestra En Santiago de Chile 2023 En los Panamericanos Señores Ahora que tenemos triplicada La inversión en dinero De que el atleta hasta millones se gana Por ganar medallas y que Cuba no es ni la sombra del Cuba de antes. Puerto Rico ha fracasado en el deporte. México invierte dinero, pero México no es nada para lo que invierte y el poder que es México. Y ni hablar de que Estados
2: Unidos no le importa ya los juegos panamericanos. Sí, pero ¿cómo tú dices que México no es nada? Espérate, Tenchi, por Dios. Pero
7: escúchame, si tú calculas los 10 millones de personas que tenemos los dominicanos, la inversión que hacemos, y tú calculas la, la, el poder de México... México es uno de los países más poderosos del mundo entonces México México estamos claros de que no es nada entonces en ese, en estos juegos entonces, aquí yo te voy a decir lo siguiente si esos países han caído estrepitosamente y nosotros no pasamos de los lugares que siempre estamos, octavo, noveno, diez once, doce ¿qué es lo que tanto priva de estos olímpicos? el mismo grupo el mismo grupo, porque se fue Luisín Pasó Colin un año y medio, dos Se querían comer a Colin Y ahora está Garibaldi Y entonces Mira lo que dice Luis Charlate El secretario Del comité olímpico dominicano Titular En el día Eso no sabe nada Eso nunca han practicado nada Ellos no tienen derecho a elegir Hay que buscar una ley Holano, Jonathan, Susi hmm. ¿Quién ha hecho ese comentario aquí en la Z101? Ah,
1: oh, pero tú eres tú el eres que ataque ese tema claro
7: el, el secretario del Comité Olímpico Dominicano, acaba de decir que los miembros del pabellón de la fama que le eligen no tienen la facultad para seguir eligiendo, que ahí debe haber una, imperar una ley para poder elegir porque es, es por capricho en algunos casos que se eligen el secretario el secretario comité pero ven acá eso, eso es como para que la prensa hoy nos demos cuenta de que hay dos caminos en el tacto periodístico o te quiere cul buscar culpable por lo que ha sido un retroceso en la representación de los juegos panamericanos o también el hombre está del lado de los que exigimos de que Dionisio Guzmán Pío Santana, ese grupo ellos agarran eh, Fernando Teruel de, lo, de, lo, de los miembros de, del pabellón se sale y lo eligen inmortal, Tony Piña Cámpora era miembro del pabellón se salen y lo eligen esto eh, el J. Cruz era miembro del pabellón, se salen y lo eligen, entonces y todos esos atletas que al igual que esos hombres que acabo de mencionar con méritos, no son tomados en cuenta. Eso es lo que yo quiero saber. Sí. ¿Cómo es posible que todavía hombres que nosotros tenemos años, los años que tenemos aquí en la Z, tenemos nosotros diciendo, pero ¿qué pasa con fulano que no lo eligen? Y las estadísticas y los méritos ahí, entonces, si el secretario, valga la redundancia, del Comité Olímpico Dominicano, el organismo rector del deporte dominicano, dice que ellos no tienen la facultad para seguir eligiendo, prepárate, Orlandito, que vamos a tener ahora el Salón de los Inmortales de la Z101.
3: <risa> <risa> ¡No, no, ya no!
8: Llévate, llévate,
3: no Z Deporte. Conéctate por Instagram, escribiendo arroba Z underscore digital. Si prefieres participar comentando, hazlo por Twitter en arroba Z 101 digital, por Facebook Z 101 digital o nuestro canal de YouTube. Suscríbete a la red que más te guste y en tu radio nuestras frecuencias compartidas. Z 101.1, 101.3 y 101.5. Quédate conectado con la Z, cada vez más cerca. Z101, siempre pensando en ti. Hemos presentado Z Deportes, aquí en la Z101, haciendo radio al más alto nivel. Z101, siempre pensando en ti, presenta la Z con el pueblo, una producción de bienvenido Rodríguez. Es la una
9: con treinta y dos minutos. Saludos, buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Aquí inicia el espacio de solidaridad de la Z101. Pero antes, saludar de forma muy especial a la alta gerencia de esta emisora, a don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Este espacio lo han diseñado de manera muy especial para ayudar a los más necesitados. Si usted es una persona que tiene tratamientos cardíacos, envíeme su receta para ver si tenemos de los medicamentos que usted toma, porque gracias a... Una cardióloga amiga de esta emisora Nos hicieron llegar unos medicamentos Para ver si los suyos pueden estar ahí La Fundación de Proayuda a Pacientes Renales y Trasplantados Me acaban de escribir solicitando algunos datos De una persona que había solicitado un medicamento Para completar el expediente Para que esta persona pueda pasar a retirar su medicamento Son algunos de los casos que hemos Ido trabajando. Eh, tengo dos denuncias esta tarde que en breve lo estaremos recibiendo aquí en la Z101. Atención al joven que ya pasó a retirar la estufa para hacer empanadas. Hoy llegó el cilindro de gas. Venga, pase a buscarlo también. Le dejaron un cilindro nuevo con la manguera eh, y hasta lo dejaron eh, con, con gas para que usted, mire, ese negocio usted lo va a arrancar de inmediatamente, yo creo que ya en esta misma semana usted pone su negocio porque aquí está el cilindro de gas que le habíamos prometido, a este caballero le facilitaron parte del dinero para los productos que él necesita le facilitaron la estufa que él necesita, también el cilindro de gas en la tarde de hoy, el uh -huh. buen amigo Santo Brito Hizo llegar este cilindro de gas. Miren, hay unos eh, unas máquinas de oxígeno que eh, la, algunas personas utilizan. Si alguien tiene uno disponible, haga contacto con nosotros porque hay una persona que lo está necesitando. Sabemos que hay eh, cilindro de oxígeno, pero hay creo que hay, eh, unos que vienen como con... Son como unos aparatos. Voy a buscar el nombre específico para compartirlo con ustedes porque hay alguien que está requiriendo de un cilindro de oxígeno, pero de estos que son un poco avanzados. Si usted tiene uno disponible y puede ayudarnos, se lo vamos a agradecer. Más adelante estaremos recibiendo las denuncias de nuestros oyentes a través de las líneas 809-732-0101. 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 señores hoy ocurrió un caso que en reiteradas ocasiones hemos estado hablando de situaciones como esta los intercambios de disparos entre bandas en los sectores que le, le han cegado la vida de varias personas en esta ocasión hay una joven, de hecho, embarazada, según detalles de algunas informaciones, que perdió la vida. Esto sucedió en Guachupita. Lo que indica que la delincuencia, las bandas, siguen como Pedro por su casa en los diversos sectores. Cuando ocurren estos casos, vemos que las autoridades hacen... Acto de presencia, apresan a en algunos individuos y uno cree que este problema va a quedar solucionado en estos sectores populares. Ustedes recuerdan un caso en los guandules, en la 17, ahora, bueno, en esa zona precisamente, ahora en Guachupita pasa este caso. Dos vidas inocentes se van señores, se pierden de hecho, se tiene la información de que la joven en la próxima semana estaría viajando para España estaría saliendo del país y aquellos dueños de los barrios porque así es que hay que ponerle a ellos porque se creen realmente dueños de esos sectores porque no eh, las autoridades no han hecho su trabajo en esos lugares. Son individuos que están acostumbrados a matar. Son individuos que no están debutando en la criminalidad. No están debutando en los temas de asesinatos. Pero andan sueltos. Andan sueltos. Todo el sector, lo, todos los sectores o eh, la, lo, lo, los comunitarios lo ven. Sin embargo, las autoridades no lo ven. Para apresarlo. Para que respondan ante la justicia. Reitero, no son individuos que están debutando en esto de la criminalidad, del vandalismo, de la violencia juvenil. Son individuos que cuando usted cuando usted ve que lo apresan a ellos, tienen un prontuario delictivo. Y uno a veces se pregunta, ¿y cómo es que estos individuos andaban sueltos? Ah, tiene que ocurrir un asesinato para que ellos puedan ir ante la justicia. Fue el caso en los eh, en Villamella, un, unos individuos que tenían a un sector, señores, que la gente no podía sentarse ni siquiera en la puerta de su casa y cada vez que agarraban a esos individuos lo soltaban, lo agarraban, lo soltaban, lo agarraban, lo los soltaban, porque eran delitos menores. Ah, bueno. Entonces tenían que matar a uno para apresarlo y tipificarlo, un delito mayor, y ahora sí, ya, se perdió una vida. Es como cuando se está jugando ajedrez, que usted le da a comer una un, una pieza para entonces comérselo a ellos. Yo creo que la, la, esto de, de la delincuencia, señores, de la violencia, de la criminalidad, se debe trabajar de manera preventiva. No cuando ocurren estos hechos lamentables, es que le van a caer atrás, van a durar dos o tres días con el sector quizás militarizado para frenar supuestamente la delincuencia. Esto debe ser preventivo. La seguridad es un asunto de prevención para que estas cosas no sucedan y que los hombres de trabajo, las mujeres de trabajo, los jóvenes de estudios puedan vivir en paz porque la delincuencia se está apoderando de los sectores.
3: Francis, llévatelo. Cada vez más cerca, La Zeta con el Pueblo.
5: Disfruta la mejor música de Merengue, Yo que te amé, Sergio Vargas. Yo. Karen Records. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Escuchen y disfruten la mejor música de salsa. Miki Taveras, mi historia entre tus dedos.
3: Y ahora, continúa La Z con el Pueblo. En tres minutos continuamos
9: en La Z con el Pueblo, el espacio de solidaridad de La Z101. Tenemos un caso en esta tarde, vamos a escuchar el nombre de la persona que nos acompaña, de dónde viene y nos va a explicar qué le está pasando.
10: Sí, mi nombre es Fray Rosario, yo vengo de Arrepallosa, Martí, de Capotillo y me pasa lo siguiente que en el 2013 Ajá. Eh, uno policía de, por mi zona, eh, andaba, de, la zona de, sí, de la zona del Capotillo de la zona del Capotillo supuestamente andaban buscando un tal papi yo,
9: Ajá.
10: y ahí me dicen papa que supuestamente un tal pichón de los guaricanos tuvo una discusión con una persona que supuestamente le empeñó un motor y tuvieron una discusión por él, ese negocio y el tal pichón amenazó al señor, le dijo no te apures que yo te voy a matar. Y según dicen las personas, al otro día esas personas le quitaron la vida a que a quien le había amenazado o no el tal pichón Ajá. había amenazado al señor que le había ha eh, hecho un negocio de un motor. Okay. Ellos Entonces tuvieron el señor le quitaron la vida. Eh, sí, el, ellos tuvieron una discusión y al otro día el señor le quitaron la vida. Okay. entonces supuestamente el tal pichón lo agarran preso y el tal pichón dice que buscó un tal papillo de capotillo para que el papillo la otra cara y supuestamente matan al señor ajá entonces, como a los ocho meses y pico, a él lo soltaron, este pichón, como a los ocho meses y pico... Pero él fue, él
9: fue el autor intelectual, entonces no, solo... Su, no sé decirle, simplemente... No, no pero que... según lo que tú estás explicando. Sí, sí, sí. Y a los ocho meses entonces lo soltaron.
10: Ah, eh, no, él lo había soltado antes. Ok. Entonces, tú. como a los ocho meses, los policías me dicen a mí que están buscando un tal papillo, que supuestamente que tengo involucrado en un problema. Yo voy a destacamento y le digo a un mayor que había llamado a Enrique el, friki, el que, aquí, que si me estaba buscando a mí que yo estoy ¿Tú te aquí,
9: pusiste a la disposición a la
10: disposición de la policía Ajá. porque los policías me dijeron ve al destacamento porque están buscando un tal Papillo y, y a ti el único que te dicen Papillo aquí en el Capotillo Ok. yo fui al destacamento el mayor lo que me dijo sí yo estoy buscando un tal Papillo Papillo me mandó a trancar me mandaron al Luperón, al otro día, como las seis de la tarde, viene un marianito de Guaricano, un primer teniente que lo cancelaron, no sé, y un coronel, varias personas, me montan en la guagua de prófugo y me llevan a prófugo. Cuando vamos en el camino ellos me dicen si yo no contar el pichón. Yo le digo que no. Me dicen, tú vas a saber quién es el pichón. Cuando vamos en el camino me dicen, desmontate aquí. Digo, ¿cómo que me desmonte aquí? Me dicen, sí, desmontate aquí y Digo, no, llévenme al mismo, ustedes me encontrarán. Yo aquí no me voy a desmontar se secretearon, me llevaron allá al prof. Al otro día de prófugo me ponen a firmar los papeles, me cogen la huella, me mandan a San Luis, de San Luis a la noche me llevan al furgón, en el furgón suben los familiares diciendo que yo les maté a su familiar, donde yo no lo conozco, no sé quiénes son esas personas. Ni sé quién era, me encantan tres meses solo, pero
9: solo por el supuesto por el parecido supu de nombre. Ajá,
10: por el supuesto parecido de nombre. Ajá. Pero nunca el fiscal habló conmigo, nunca nadie... hubo no un juicio. No hubo un juicio, no hubo nada. me cantan tres meses preventivos a la victoria, duré tres años preso. Dios
9: mío.
10: En juicio de fondo, mi familia, cuando me subieron a juicio de fondo, mi familia hablaban con los familiares y le decían que porque yo me inventé bien eso... Si yo nunca he ido a Huaricano, yo no sé quiénes son esas personas. En
9: ese proceso no tuviste un representante del derecho en el sentido de un abogado que... Sí,
10: tenía abogado, okay. pero usted sabe cómo son las la cosas de la justicia. Aplazaban, reenvío, reenvío, okay. reenvío. Ahí duré tres años. En esos tres años, ellos le dicen a la familia, que, que me mienta a mí el tal pichón, que tuvo la discusión con el señor. Cuando nos suben a juicio de fondo, que ahí fue que yo lo no conocía, el tal pichón, Ajá. él dice que tengo mi expediente aquí varias veces, que él a mí no me conoce
9: pero yo lo que digo si Pichón fue el autor intelectual que carajo buscaba pre, eh, suelto ajá eso a, bien. Y a los siete meses ocho meses sí. porque debieron detenerlo hasta que apareciera el, el, el papillón eh, el el, el, que usted termina de mencionar sí. y entonces oh, señores, cómo trabaja la justicia pero entonces continúa ¿Qué, en el juicio de fondo que es lo que fue que pasó entonces
10: en juicio de fondo le preguntan si él me conoce, dice que él a mí no me conoce
9: Después de tres años
10: Sí, después de tres años que él a mí no me conoce Ahí fue que le apareció Sí, no, pero que él a mí no me conoce Entonces luego le preguntan a, a los testigos que ellos tienen Que sí. vieron supuestamente quién cometió el hecho Ajá. Le preguntan, ¿ustedes bien cuando eh, la persona cometió el hecho? Sí, los otros vimos ¿Se sí. encuentran aquí? Sí, el año Lo señalaron a otra persona que no era yo Detrás de mí ¿A otra persona? A otra persona. ¿Que también era acusado? No, por... no, no, no gente preso normal que ponen ahí, okay. se, señalaron a otra persona, que no era yo, ponen otro testigo de ellos mismos también, dice que vio el hecho, quien lo hizo y todo, cuando me ponen a señalarme se le a otra persona que tampoco soy yo, se ve que están hablando mentiras, el juez le pregunta si a usted lo interrogaron en el destacamento, cuando esa persona estaba preso. dijeron que yo nunca lo llevaron al destacamento.
9: Y entonces, ¿qué pasó en juicio de fondo?
10: Entonces, juicio de fondo, se me, no, no, no hubo ninguna prueba. No hubo nada, no sé nada, porque yo no sé de qué me están acusando a mí. ¿Qué pasó entonces? Entonces ahí me descargaron. Okay, hace
9: aproximadamente 10 años de
10: eso. eso fue en el 2016 que me descargaron. Okay, sí. En el 2016 me descargaron. Suficiencia de prueba, no había ninguna prueba. Pero el no apresamiento ni... se produjo en el 2003. En el 2003. Entonces, después de esta descarga, ¿qué,
9: ¿por qué estás aquí nueva vez? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno,
10: estoy aquí nueva vez porque. 10 supone... años. Sí, 10 años después. Ellos apelaron, pero en esa apelación nunca se me notificó, ni tampoco a mi abogado. Ok. Entonces, yo no sabía nada. Yo me vine a dar cuenta. Ahora en estos días, porque yo vendí un motor de mi propiedad, el muchacho que se lo vendí lo, lo detuvieron. Cuando él lo detiene, el dueño del motor que soy yo sale prófugo.
9: ¿Cómo hacer
10: Automáticamente el muchacho me llama y me dice, mira, tú estás prófugo y tengo problemas con el motor. Digo, yo prófugo, me dice, sí. Yo una vez investigo llamó mi abogado pero me... el expediente fue archivado
9: el expediente quedó abierto no 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 tu eso fue archivado tiene, porque fui descargado tiene que expli explicarte todo eso sí, no, no, pero mi abogado sí. me
10: dice, yo fui descargado de okay. todo de todo porque yo, a mí me estaban acusando simplemente por un apodo okay simplemente por eso y entonces y el mismo que supuestamente di el nombre me descargó porque él dice que no me conoce y, y eso era la está verdad.
9: Registrado, es y específico. eso
10: está todo aquí yo tengo mi expediente aquí yo tengo todo
9: pero yo lo que todavía vuelvo y me pregunto por qué él es él sí está suelto si él está involucrado y sin embargo yo voy y, a... y entonces lo usan a él como testigo Estando sí. suelto no, entonces, no sé, no entiendo la razón. yo justicia.
10: voy a toda a todas mis mi cosas que me convocan y yo nunca a mis citas a, a mis citas yo nunca lo veo a él yo siempre voy a todo, a donde, donde quiera que tenga un juicio yo voy. Sí. Tuve esa falla que no sabía que supuestamente tenía una causa porque yo fui descargado, no tenía que ir más por no, ahí.
9: No sabías de la apelación. No,
10: no sabía nada de eso y cuando voy me sale la apelación, pero los jueces me, me quitaron la, esa cosa de rebeldía.
9: ok, sí. Sí
10: y entonces seguimos el juicio. Ahora en el juicio me mandan de que a un juicio nuevo, a un juicio nuevo y ellos dicen que tienen un nuevo testigo.
9: En que, el caso, que hay
10: un oh, ajá, y que tiene un nuevo testigo en el Después caso, de bronte,
9: diez años, ¿y ¿dónde? ¿Y de... estuvo ese testigo? ¿Qué no, pasó? Ellos dicen
10: dice, que, que tenían miedo los testigos, dice, porque eh, son unos delincuentes de capotillo, que tenían miedo. Yo digo, pues si una gente le tiene miedo a una persona, estando preso, suelto tiene que tener más miedo que yo.
9: Diría uno, ¿verdad? Claro, diría Pero yo, en este caso, su abogado, ¿qué le ha aconsejado? ¿Qué le ha dicho? Usted se ha, se ha puesto siempre a disposición de la justicia. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, ya se investigó eh, en qué circunstancia perdió la vida la persona. Sí, sí, sí. ¿Fue eh, con arma de fuego? Con un arma de fuego, supuestamente. ¿Pudieron hacerle todas las investigaciones del de lugar? Claro, claro. ¿verdad? Todo el expertise.
10: Supuestamente, Entonces, eh, dicen, ayer yo cuando subimos a justicia que el tal Pichón eh, llevó de que un tal Papi Joe, que supuestamente... ¿Pero y, ¿Y qué de la vida de Pichón? No sé, porque yo sé ese individuo no, es que cuando subimos buscar, a juicio.
9: Digo yo, eh, a Pichón, para que aclare esta situación, si claro, tú eres entonces... o no
10: eres Papi Joe. Claro. Eh... No, porque yo tengo un claro. expediente aquí, donde él dice varias veces ah, que bueno, no me conoce.
9: También, entonces con eso tu abogado también tiene un terreno ganado no, yo le digo a mi y abogado
10: ellos, que yo puedo hacer porque no hay yo qué hacer yo es estoy, bueno que tu abogado
9: ¿sabes? te oriente
10: eh, porque si usted tan siquiera conoce una persona o ha pasado palabras con esa persona o lo que sea está bien ah, que sí. usted lo acuse pero una persona que yo nunca en mi vida le he visto nunca tuve un, ni un sí ni uno con esa persona y los
9: testigos que llevaron en aquel momento se eh, erraron se podría decir, según lo que tú has planteado.
10: Ellos dicen que no me conocen, porque ellos señalaron una persona, persona, dos testigos llevaron, y los dos testigos una señalaron personas, persona que no era yo, Pero yo entonces, estando presente con ellos ahí. Entonces eso
9: se puede ver como una testificación, de hecho, falsa, porque quien quien estaban acusando era a ti, ellos señalan a otra persona, y ahora aparece un supuesto, testigo. un supuesto testigo. Pero la justicia tiene que hacer su trabajo, y si reabrieron el caso, hay que escuchar y ver cuál es la veracidad o falsedad sí. con la que vaya el testigo como bien tú has hecho, dicen que el que no tiene hecha no tiene sospecha, no tiene sospecha aunque sabemos que a veces la justicia eh, no, no transita por el camino derecho en sociedades como la nuestra pero yo creo que tú has hecho lo correcto de siempre estar a disposición de la justicia, de la justicia. procura siempre que tu abogado te oriente de los pasos que tú debes dar cómo debes darlo si es un buen abogado, para que,
10: eh, el, si quieren abrir el proceso y tú no tienes nada que ver, que continúe. Claro, claro. No hay ningún problema. No, ahora el jueves voy para el nuevo juicio. Sí. Este jueves. Este ahora. jueves. Voy para pero mi abogado está fuera sí? del país. Ah, ok, no, pero tiene que... Sí, sí, mi abogado está fuera del país me dice que viene en este mes. Pero él me dice que, me, que yo como quiera me voy a presentar. Tiene que presentarte, sí, sí
9: porque te están requiriendo. Entonces,
10: mira, también tengo un inconveniente que supuestamente yo me levantaban a la rebeldía pero en estos días me detuvieron unos policías cuando yo me detienen que me le enseñó mi papel sí. en mi vehículo salgo todavía prófugo
9: no, pero esto tiene que aclarar eso
10: salgo también. todavía a prófugo pero, y se me entiende. pero
9: pregúntale a, 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 expone esa situación delante del juez cuando tú tengas la oportunidad pero a mí me declaran prófugo yo presentándome siempre ante ustedes sí, sí, yo dije prófugo, eh, eh, que prófugo que, que, actualicen, que actualicen entonces esos, esos equipos que lo actualicen eh, pero de todas maneras, pero bueno, es que hay un proceso ya abierto, sí. en ese sentido usted tiene que, sí, acudir sí, ante el juez, que... y si es como usted dice, que no tiene nada que ver.
10: Sí, porque yo lo que quiero es que ellos investiguen bien el caso, investiguen bien los ¿Dónde sectos? se está llevando a cabo ese...? En la Charlie, supuestamente la ahora el jueves tengo causa, a las nueve de la mañana me llamaron, ahora sí me notificaron, porque Muy ahora bien. me llamaron directamente. Si usted no
9: tiene nada que ver con este crimen, vaya confiado, claro, claro. que no hay ningún problema. Al principio tú viniste por acá mismo, por la Z101. Vinieron mi familia. Vinieron yo, yo estaba, familia yo estaba detenido. detenido. Yo estaba
10: detenido. Pero claro. vamos
9: a confiar de que todo va a salir bien, sí. si usted realmente no tiene nada claro, que claro. ver. ¿De acuerdo? Bueno, por Gracias por confiar en la Z101. Okay.
10: Okay.
9: Al salir, nos deja tu nombre y un teléfono en la recepción. ¿De acuerdo? Sí. 809 732 0101 uno 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101, repítenos tu nombre antes de irte.
10: Mi nombre es Frank Martín Rosario Flores.
9: Ok, to, me, trata de quitarte el apodo,
10: sí. porque ya eso te ha traído hasta problemas. Sí, sí. Por favor, al salir
9: nos deja tu nombre sí. y tu teléfono, de acuerdo. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, le habla Estra Encarnación. Adelante, Encarnación.
4: Yo, a veces me ayudan para una pinta de sangre para el niño Sol Encarnación. Ok,
9: ¿algún eh, contacto? El Angelita. ¿Algún contacto? 849-347-6592. 8... Repito,
4: par 22
9: Bueno, ahí está hecho eh, eh, el, dado el teléfono creo que sí. hubo un sábado que usted llamó y sí, yo le explicaba no, a un sí, oyente
4: pero no, no me la conseguí porque esto los meses que se le ponen la sangre
9: Ah, ok, pero yo le decía a un oyente que llamó uh -huh. reclamando que usted lo que solicita es el donante porque uno del equipo de la mesa en ese momento, no sé si usted lo escuchó que sí, un aporte pero ya usted se había ido de la línea
8: de acuerdo, ya. pero
9: bueno, ahí está el contacto para cualquier persona que pueda donar sangre para este niño. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Es para que me diga el, el, el número de WhatsApp? 829, dame, dame a buscar el otro, perdona. Ocho, pero puede también escribir al 829-659-9217. ¿Lo captó? 999,
2: ¿Lo pudo captar? Correcto. Ok. Gracias.
9: También lo puede hacer. A, a ver, a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante.
4: Mi hermano. Sí. Yo le hago un llamado a Chubasque. Que por favor, que haga un operativo de desarme de la población. Porque ese problema de esa mujer que pasó que le mataron su criatura y ella falleció. Sí que puede hacer que sea hasta una, una hija mía, una hija de cualquier persona.
9: Mire, hermano.
4: Pero vamos a hacer un llamado a Chu, que haga una, un desarme de la población. Sí. El que tenga su arma legal, con su papel, el que se lo deje. En la que está ilegal, que se la quiten. Pero el que está legal, que se la deje. Gracias, mi hermano.
9: Miren, también pueden escribir al 829-659-3740. Reitero este, 829-659-3740. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Roberto. Yo de La Vega, Pascual.
9: Adelante, Pascual.
4: Roberto. Sí, señor. Ese muchacho que estaba hablando ahora, no sé problema, puede ser peligroso. Te voy a decir por qué. Cuando viene a ver ese delincuente, esa persona ya pagaba ese
9: número de testigo. Vaya es muy posible, sí, ¿Oye? sí, claro. Tardes, y como él ha dicho, yo siempre he estado a la, a la disposición de la justicia. Y ya ha habido un proceso que me imagino que eh, lo tomarán en cuenta. Última de la tanda, buenas.
7: Buenas, Roberto, ¿cómo está usted?
9: Bien, ¿quién nos habla y desde dónde?
7: Luis, de San Domingo Oeste.
9: Adelante, Luis.
7: Me pregunto yo, Roberto, ese muchacho... Todavía hay que supuestamente sale prófugo Sin sí. embargo, muchos delincuentes Que le
9: han quitado la ficha por nada Explíqueme, son sí. santísimos Cosas de nuestra sociedad Nuestros oyentes Permanecer en la sintonía Porque en breve llega
3: Esperando el gobierno Llévatelo Cada vez más cerca La Z Con el Pueblo
9: Trabajando junto al presidente Luis Abinader, estamos ejecutando más de 600 obras y hemos inaugurado cerca de 300. Con una inversión superior a los 95 mil millones de pesos, mejorando la calidad de vida de la gente. Cerca
11: a la gente, mejora de su vida, construimos avenidas,
5: carreteras y puentes, calles asfaltadas, aceras, y contenes, circunvalaciones, caminos vecinales y edificaciones.
4: Escuela, parqueo, centro deportivo. Y ampliando la cantidad de contratistas de 69 a más de 500.
9: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
3: Construyendo obras que transforman transforman el país. Z101, siempre pensando en ti. Cada tarde una batería completa de comentaristas emiten opiniones con la participación ciudadana en el gobierno de la tarde, de 3 a 7, para mantener informada toda la población dominicana y al mundo del diario acontecer en una producción general de Bienvenido Rodríguez por esta Z101, cada vez más fuerte. Y ahora continúa La Z con el Pueblo. La Z101 presentó La Z con el Pueblo. la Z101 presenta una producción de Bienvenido Rodríguez con Carmen Inver Brugal. Esperando el gobierno.
11: No me diga que aquí estamos ya, ya esperando el gobierno. Un día después, un día después de la conmemoración de la, del Día de la Constitución, escúseme aquí. Eh, Sí, terminando esto, porque estábamos en una reunión virtual, eh, la Mujer Seguridad y yo ofrecí, confirmando unas informaciones que daremos en el decurso del programa. Un día después de esa conmemoración de la primera constitución de la República Dominicana que fue proclamada en la villa de San Cristóbal. Eh, se dice lo mismo, se habla de lo mismo, siempre se hacen las arengas correspondientes, pero esta vez hay un significado especial porque eh, se va a Don Milton Raiguevara después de haber sido el pionero. en el Tribunal Constitucional, el primero, el primer presidente del Tribunal Constitucional. Y aquí hemos alabado y mencionado esa gestión. Pero ¿qué, qué es importante de lo de ayer? ¿Qué? Como era natural, todos los actos fueron en San Cristóbal. Y a mí siempre me ha preocupado en los años de democracia en la República Dominicana cuando te dicen, quería decir, pero no me atreví. Eso es terrible. Y si se va sumando el quería decir, pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones... El primero, el primer presidente del Tribunal Constitucional. Y aquí hemos alabado y mencionado esa gestión. Pero ¿qué... ¿Qué es importante de lo de ayer? Que como era natural, todos los actos fueron en San Cristóbal Y a mí siempre me ha preocupado en los años de democracia en la República Dominicana Cuando te dicen, quería decir pero no me atreví Eso es terrible Y si se va sumando el quería decir pero no me atreví Entonces podemos llegar a situaciones peligrosas esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los discursos, los aplausos, el desfile, una constitucional, y aquí hemos alabado y mencionado esa gestión, pero ¿qué? ¿Qué es importante de lo de ayer? Que como era natural, todos los actos fueron en San Cristóbal. Y a mí siempre me ha preocupado en los años de democracia en la República Dominicana, cuando te dicen, Quería decir, pero no me atreví. Eso es terrible. Y si se va sumando el quería decir, pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas. Y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal, felices y contentas y con la celebración y los discursos, los aplaudan esa gestión. Pero ¿qué, qué es importante de lo de ayer? Que como era natural, todos los actos fueron en San Cristóbal. Y a mí siempre me ha preocupado, en los años de democracia en la República Dominicana, cuando te dicen, quería decir, pero no me atreví. Eso es terrible. Y si se va sumando el quería decir, pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas. Y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal, felices y contentas, y con la celebración, y los discursos, los aplausos, el desfile importante de lo de ayer, que como era natural, todos los actos fueron en San Cristóbal y a mí siempre me ha preocupado en los años de democracia en la República Dominicana cuando te dicen, quería decir pero no me atreví, eso es terrible y si se va sumando el quería decir pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los discursos, los aplausos, como era natural, todos los actos fueron en San Cristóbal. Y a mí siempre me ha preocupado en los años de democracia en la República Dominicana cuando te dicen, quería decir pero no me atreví. Eso es terrible. Y si se va sumando el quería decir pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los discursos, los aplausos actos fueron en San Cristóbal y a mí siempre me ha preocupado en los años de democracia en la República Dominicana cuando te dicen, quería decir pero no me atreví eso es terrible y si se va sumando el quería decir pero no me atreví entonces podemos llegar a situaciones peligrosas. Y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los discursos, los aplausos. El... Y a mí siempre me ha preocupado en los años de democracia en la República Dominicana cuando te dicen, quería decir pero no me atreví. Eso es terrible. Y si se va sumando el quería decir pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas. Y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los discursos en los años de democracia en la República Dominicana, cuando te dicen, quería decir pero no me atreví, eso es terrible, y si se va sumando el quería decir pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas. Y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal, felices y contentas y con la celebración y los discursos, los aplausos en la República Dominicana, cuando te dicen, quería decir pero no me atreví, eso es terrible, y si se va sumando el quería decir pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los discursos, los aplausos, te dicen, quería decir pero no me atreví, eso es terrible, y si se va sumando el quería decir pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los discursos los aplausos, pero no me atreví eso es terrible. Y si se va sumando el quería decir, pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas. Y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración. Y si se va sumando el quería decir, pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas. Y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los discursos, los aplausos, si se va sumando él quería decir pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas. Y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración, pero no me atreví, entonces podemos llegar a situaciones peligrosas esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal, felices y contentas y con la celebración, podemos llegar a situaciones peligrosas. Y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal, felices y contentas y con la celebración y los discursos, los aplausos. Y esto viene a cuento porque muchas personas que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los que estaban en San Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los discursos los aplausos el desfile Cristóbal felices y contentas y con la celebración y los discursos los aplausos la celebración y los discursos los aplausos y le